0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Були, Kanban Coach и Лилия Шагеева. Лилия лидит change и внедрение гибких методологий в компаниях Казахстана. Строит устойчивые enterprise системы где даже мышка будет искренне хотеть исполнить свои SLA и работать итерациями в команде, понимая свое QR. Лилия, привет!
1: Алекс, привет!
0: Друзья, сегодня тема нашего подкаста «Кейс Kanban Forte Казахстан, Кейсы про Kanban метод». И Следующим мы хотели бы представить нашу рубрику знакомства, в котором будет три вопроса, и наш гость больше расскажет о себе. Лилия готова?
1: Да, давай.
0: Первый вопрос. Любимое хобби или спорт?
1: Давай немного расскажу. Я занимаюсь шоссейным велоспортом с марта по октябрь. С октября по март обычно я занимаюсь только обучением, потом приходит весна, и снова начинается сезон.
0: Спасибо. Следующий вопрос Лучше все просчитать или импровизировать?
1: Для меня лучше все просчитывать. Я люблю цифры, люблю опираться на какие-то гипотезы и чувствую себя некомфортно в импровизации. Хотя иногда от контекста полагаю, нужно учиться импровизировать.
0: Угу, спасибо. И как работа в Ченч тебя изменила?
1: давай и начнем с того что работаю в чин не так много где-то около 10 13 лет но я заметила изменения в части эмоциональных и физиологических реакций на сопротивление то есть когда в начале пути мы садились с командами и генерили как улучшить их процессы может быть как изменить подход в работе обычно участники как обычно не хотели ничего менять могли негативить могли разводить определенную там, токсичную культуру говорить не приятные слова. И вот в эти моменты я могла действительно прям болеть, грустить. Я могла даже думать об увольнении и расстраиваться, почему коллеги не хотят слушать нас, ведь мы, естественно, правы. А сейчас после таких митингов и во время я в основном фиксирую реакции, слова, реплики, а потом уже рефлексирую и понимаю, что мы сделали не так. Может быть, где-то мы провели неправильные коммуникации, может быть, где-то действительно мы были неправы. То есть сейчас эмоциональный фон, и, наверное, какие-то негативные эмоции, они меня, надеюсь, окончательно покинули, и я начинаю работать уже объективно, смотря 360 на ситуацию. Это интересная такая динамика.
0: Угу. Спасибо. Давай переходить дальше. Лиль, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте. Где ты работала допустим, до Фортебанка, как пришла Фортебанк, ну, Все, все, все о себе.
1: Давай, с радостью. На самом деле я начинала работать на горнодобывающей фабрике, и это был мой первый работодатель. Я два года ездила в село и наблюдала, как взрываются карьеры, добывается золото. И на самом деле оттуда мне повезло поработать с различными топ-менеджерами и ребятами, которые в тот тогда небольшой регион приезжали. Приезжало много консультантов, и там как раз во мне зародились вот эти ценности краснофункциональной работы, оптимизации процессов. У нас очень было много проектов по аналитике процессам, по инвестированию, по капитализации. И оттуда я переехала в столицу Казахстана и начала работать в билайне. В Билайне я проработала 6 с лишним лет, около семи. И основная часть моей работы там была как раз процессный менеджмент, автоматизация. Два года я проработала продукт-оунером в мобильных финансовых продуктах, это отдельный стрим. И оттуда я как раз попала в Фортебанк. Это был 2019 год. И в Фортебанке необходимо было поднять с нуля процессное управление, разработать архитектуру бизнес-процессов и, соответственно, потом сделать 2B-модели и автоматизировать. Так вот я этим небольшим путем своим попала в Фортебанк.
0: Угу. Спасибо. Мы заявляем тему канбан метода в Фортебанк. Что все начиналось именно вот в связи с этим кейсом?
1: Да, давай. Когда мы начали организовывать это подразделение, на тот момент это была зима 19 -й. И плюс-минус, когда мы уже окрепли, у нас появился определенный бэклог и плана, наступил ковид. Команда была новая, она была немного рассеянная, потому что в тот момент в Казахстане, в принципе, мы, наверное, не умели работать удаленно, особенно банк. То есть если где-то в Билайне мы могли уже тогда понимать, что можно подключаться удаленно, не обязательно встречаться лично, там это было сложнее. Соответственно, объявили локдаун, мы остались один на один с абсолютно новой командой, и необходимо было наш бэклог бизнес процессов исполнять. Я как руководитель этого подразделения не могла позволить каждый день писать письма и индивидуально у каждого спрашивать статусы. И, соответственно, решила сделать сначала такой внутрикомандный канбан. Завела определенные задачи и стикеры в инструмент. Джира у нас не было, мы работали в Ютреке. И мы потихонечку начали внутри команды зарождать вот эти ценности, классифицировать задачи и начинать уже работать от срочности, от важности и формировали какие-то внутренние правила. То есть на самом начале это была такая внутрикомандная молоденькая история, которая на самом деле мне очень сильно понравилась.
0: Скажи, пожалуйста, а почему решили все-таки использовать Kanban метод? Просто на самом деле в мире очень много фреймворков, методологий, подходов. Почему именно Kanban
1: метод? Наверное, потому что, когда я работала в Билайне, мы как раз работали в рамках проекта Кайдзен. Я прочитала очень много книг по бережливому производству, бенчмарки Тойоты, цель. И оттуда вот именно канбан-метод у меня зародился как такой план, что в следующей работе я обязательно должна его попробовать. Потому что как процессник изначально я всегда привыкла работу визуализировать. И визуализируя процессы, с учетом того, что можно сделать из этого непрерывный процесс, где еще будет value какой-то для заказчиков, я, в принципе, только канбаны рассматривала. То есть у меня не было никаких других альтернатив. Я сразу решила, надо делать канбан, раз такие условия.
0: Угу. Спасибо. Скажи, толстая, с чем столкнулись на первых шагах?
1: Когда мы начали выстраивать поток, мы сели с командой, нарисовали его в Excel, разделили процессы. То есть это процессы, я подразумеваю, это наши таски на сложные, средние, легкие. Мы расставили экспертно у каждого вип ну так, как каждый захотел. И вроде бы сделали классную доску, мы начали по ней работать, но, к сожалению, у нас ничего не случалось. Мы завели карточки, сверялись раз в неделю, и карточки на каждом этапе как висели, так и висят. Было много оправданий. Естественно, каждый говорил, где-то не согласовал заказчик, где-то не согласовали юристы, где-то я заболел, не пришел, уснул и так далее. И я тогда поняла, что не работает наш канбан, и мы, по сути, снова сели и начали пересматривать эту доску.
0: Угу. А что использовали для того, чтобы пересмотреть вашу визуализацию?
1: Да, ну вот смотри, так как команда была новая, и я, в принципе, делала это в первый раз, я посчитала, что я уже умная, опыт у меня большой, там за уж 7 лет опыта в процессах я-то процесс свой разрисую, но оказалось, это было не так просто. И я пересмотрела снова много-много обзоров, видео, и мы провели полноценный стадик. То есть мы сформировали прям на часа 4 воркшоп. Мы разделились на, грубо говоря, роли внутри. Кто-то там администрировал его. И в тот момент, когда мы уже статик провели, мы поняли, что у нас из процесса выпало там процентов 40 действительно потока, который является уже таким командным. То есть наш внутренний персональный канбан, он, по сути, был действительно персональным. Каждый для себя сделал определенные куски, но мы не учли, что все-таки нужно уже быть командно-ориентированными, так как бэклог большой, и в нашем канвайне были еще другие роли. Но когда мы уже выстроили статик, Тогда у нас начали уже появляться, знаешь, такие красные карточки зависимости с другим сервисом. У нас появились зависимости, например, даже там от релиза, от программ, куда мы эти процессы внедряли и где, например, были какие-то интеграции. Вот тогда стало понятно, что наш процесс на самом деле очень длинный. И уже можно было тогда на основе вот этих запросов от наших внешних заказчиков разделять наши процессы на какие-то типы. Потому что, как выяснилось потом, так как проект для Фортубанка это был первый, и сами процессы тоже слишком разнятся. Поэтому, если по инструментам мы сделали хороший статик, мы определили типы процессов и сделали плюс-минус VIP-лимиты на команду первичные первичные они у нас еще много раз менялись если честно и естественно мы сделали у каждого сотрудника команды свои внутренние аватарки так было легче понимать кто есть кто то есть определили кто то есть в команде например не знаю тестировщик или бизнес-аналитик и у тебя будет определенный там, визуальный знак чтобы было легче понимать как мы разделяем вас
0: а скажи пожалуйста вы каким толом пользовались в первое время
1: у нас сначала был excel если честно, потом я попробовала работать в Ютреке, и мы остались в Ютреке, потому что там очень классно удалось настроить отчеты. И у нас появились такие внутренние рейтинговые таблицы, и каждый бизнес-аналитик в конце месяца видел, сколько он сделал, и сколько сделал там его сосед и сколько вообще команда сделала полностью. И через эту таблицу, через U-Track, очень классно было наблюдать за продуктивностью. На тот момент мы там работали. Джиры, Кайтона, чего-то такого интересного не было тогда.
0: Uh -huh. Спасибо. А скажи, пожалуйста, а как команда отнеслась к рейтингу, о котором ты рассказывала?
1: Ты знаешь, к ней отнеслись шикарно все, кроме одного, потому что как раз у одного сотрудника рейтинг очень сильно заваливался. И первое время из-за истории, что на удаленке сложно, потом появились другие хорошие истории. Но через полгода получилось так, что мы командно с ним попрощались. То есть негатив на самом деле шел от сотрудника, который был очень низкопродуктивен. Но в основном у меня же команда была новая, у них были плюс-минусы и проли, они делали процессы, помогая друг другу, и всех все устраивало. Негатив был сначала, когда нужно было выложить всю свою работу куда-то на доску. Вот это было очень сложно. Я думала, это будет просто.
0: Скажи, пожалуйста, а как вот как раз ты с этим работал, Да, ты просто начала продолжать. Ты думала, что с этим будет просто. А как на самом деле было? И как вот, вот это такое сопротивление все таки тебе удалось преодолеть?
1: Изначально, так как команда все таки была новая, сопротивление было, но оно было только вот в этом преломлении мышления, что если мы раньше работали через директивные письма, и никто из других коллег там, из моей команды не видел мою работу, а теперь мы все видим работу друг друга, и все можем комментировать работу друг друга, для них это было очень необычно, потому что в тот момент вся команда ни разу никогда не работала вот в каких-то гибких методологиях, и для них рабочий элемент — это было мое, грубо говоря, письмо. А теперь они видели большой блок, и первое время, знаешь, они ждали, что я на них вот этот стикер наклею. Я объясняла ребятам через базовые принципы, что не нужно ждать меня, я там буду развивать для вас доски, процессы, буду помогать, но рабочий процесс ваш. И сначала были сложности, наверное, больше такие технические, что, а почему там я, Сергей или Алексей, должен брать именно этот стикер, и вообще, почему я не могу ничего не брать. Но месяц, месяц где-то ушло, потом уже mindset немного поменялся, когда после каких-то обзоров все поняли, что так работать даже удобнее. То есть вначале не было абсолютного интереса, чем занимается твой коллега. Зачем нам вообще знать? У меня своя работа, я в своем домике. А потом стало интересно, потому что они начали делиться повторяющимися ошибками от бизнес-заказчиков. Они начали делиться повторяющимися проблемами там с юристами, например. И мы из этого делали общие шаблоны, общие чек-листы. У нас родился очень прикольный паспорт бизнес-процесса по автоматизации, который до сих пор я успешно использую в других компаниях. То есть методология родилась после того, как мы начали работать в команде. Это еще больше подтвердило все-таки мою любовь к канвану.
0: Классно, классно. А скажи, пожалуйста, в процессе, наверное, возникали какие-то блокировки да, в работе ребят. А как uh -huh. с блокировками работали? Кто работал? Как работали? Как вы их визуализировали в ютреке? Поделись, пожалуйста, вот такой практикой.
1: У нас не было кросс-функционального канбана, потому что это кейс не про масштабирование, но у нас были кросс-функциональные вот эти кусочки процесса, грубо говоря, столбцы, где мы прям прописывали, например, вот прям базово, знаешь, типа уточнить Здесь, например, у нас прям были проблемы, которые висели на он-холде, или здесь, например, у нас было прям отдельный кусочек процесса по согласованию там, с внутренними рисками, с комплайнсом, с юристами. И визуально мы всегда видели, где у нас происходят блокировки. Ну, решали, на самом деле, мы их базово. Мы либо шли через какие-то экшен планы через сроки, через органы, либо внутри ребята сами решали это с менеджера. То есть у нас регулярно прям каких-то блокеров не было, потому что у меня процесс же был разработки. И, грубо говоря, когда у меня таст заходит, мы просили бизнес-заказчиков решить это все до. Но иногда это возникало внутри, но в основном это уже были такие маленькие инхансменты, которые не занимали много времени. То есть, если масштабировать, я понимаю, там, какие были бы блокировки, но их только визуально можно решить. То есть, деля на классы что вот здесь мы потеряем деньги, здесь мы, например, нарушим какое-то законодательство. Это уже, наверное, от визуализации самих стикеров. То есть прям крупных проблем в этом кейсе не было, но я бы, наверное, их просто отвизуализировала и разделила на классы.
0: Угу. Просто на самом деле интересно, как вы к этому пришли. Знаешь, зачастую бывают такие моменты ну, в моей практике, да, что все не визуализируют какую-то блокировку, Какая-то задача, какая-то активность висит, и типа, ну, кто и занимается, никто не занимается. И она висит там по полгода и более. И в моей практике хорошая история, когда кто-то берет все-таки лидерство и такие вещи, прям, или берет один, или все-таки доносит до всех, что блокер тоже нужно решать.
1: Слушай, ну она когда висит долго, ее же видно. То есть видно? я очень относилась, если честно, нехорошо к тому, что задача висит больше, чем там x дней, и мы примерно знали, сколько задачи должна там провисеть. Вот это как раз кейс, возвращаясь к сотруднику, который у нас вывалился из команды. Его стикер висел настолько долго, что уже другие коллеги при всем там уважении задавали мне вопросы как менеджеру, а почему наши стикеры куда-то бегут, а его стикер постоянно висит. И даже разбирая там внутренние проблемы, оказалось, это типичный человеческий факт. То есть это видно, и здесь у меня команда очень потом из-за этого рейтинга аллергично относилась к долговисящим процессам. Они поняли, что чем больше мы процессов выдаём, тем быстрее мы закроем проект, и тем больше, например, мы получим бонус и благодарность от руководства. Я же как проект это завернула, и у ребят была общая большая цель. И тогда они сами, если честно, подключались и говорили, а что такое, почему так долго, почему это здесь вообще висит, надо что-то с этим делать. По идее, это было очень, я думаю, культурологический тоже фактор, как они поменялись от начала, и как они потом начали вместе работать, еще и разбираться. Угу.
0: Лиль, а расскажи, пожалуйста, вот прям если коротко, как до команды ты доносила цель, да, и может быть поделишься с нами, какая все-таки цель стояла?
1: Если мы прям к практике пойдем, перед командой стояла цель за один год автоматизировать и оптимизировать 20% бизнес-процессов банка. Соответственно, чтобы это превратить в цифры, изначально я говорила тебе, что я очень люблю просчитывать, мы сформировали сначала полный каталог бизнес-процессов, разделили внутри на самые нужные для автоматизации и оптимизации и добавили вот этот скоп каждого списка бизнес-процессов в цели моей команде и в цели этого подразделения, прям годовые. И у моей команды в виде целей это как раз были вот эти списки всех бизнес-процессов, которые надо от идеи по их там оптимизации и изменению до тестирования, внедрения разработки приказа на прот и выката сделать. И процесс состоял где-то минимум из 12-13 этапов, которые включал в себя еще внутри, например, там разработка в работе готова, тестирование в работе готово. И их общая цель была выполнить этот проект. И немаловажно, так как, опять же, мы любим считать, в разрезе каждого бизнес-процесса предоставить рассчитанный паспорт. Что мы сделали лучше? Уменьшили нагрузку на людей, или убрали там документооборот, или мы, например, полностью исключили человеческий фактор, сделали по каёко, защиту от дурака. Я очень своей команде любила рассказывать вот различные все эти тулы по опять же. Что изменилось критично для банка, чтобы, например, мы перестали платить штрафы за что-либо. То есть мы еще иногда внутренние контроли внедряли. Общая цель была классная. Но сам проект был, по идее, тяжелый, но так как мы всю работу для себя визуализировали по максимуму, мы очень его успешно сделали на самом деле. То есть за этот год, я думаю, там команда высококвалифицированных консультантов не сделала бы и половины. И ребята были заряжены, они верили в эту цель, они понимали, потому что у них это все было рассчитано, визуализировано, и все было очень понятно. То есть когда правила понятны... Ты понимаешь, как по ним работать, а потом получается таки конвейер.
0: Или вытягивающая система, да? Потому что вы начали использовать практику вип mm,
1: Да, да. Это вот следующий интересный кейс был, как ребята потом друг другу начали помогать.
0: Давай перейдем к этому кейсу. Да, мы немножко затронули, да, что этот рейтинг и что было дальше. И вот команда начала потихоньку развиваться. У команды была визуализирована работа, у команды была практика vip лимитов у команды были прям ясные цели, правила ясны. Прям ты этот очень красочно и хорошо рассказала, прям очень интересно. А вот на протяжении всего вот этого года, да, с которым вы работали, Можешь там описать, как это все менялось? Да, как все это развивалось, как все это эволюционировало.
1: Давай. Я буду смотреть на нашу модель зрелости канбана, то есть как раз, чтобы это было и к топику, да, и к обычной реальности людей, потому что мы часто уходим в названия, в тулы, в инструменты и не говорим обычным языком, да, то есть если изначально uh -huh. у нас была такая рассеянная зрелость и была четкая задача что-то сделать, потом мы перешли уже в такой командно-ориентированный процесс, установили vip лимиты и иногда... Ну, бывает... Кто-то мог уйти в отпуск, кто-то мог, например, забить, кто-то заболел. Проводя какие-то командные встречи по пополнению и ретро, иногда ребята видели, что вот у меня уже остался там последний стикер. Грубо говоря, я бизнес-аналитик, отвечающий только за этот класс процессов. Мы разделили там ребят по ролям. То есть иногда коллеги, которые разбираются в кредитовании, например, лучше, они занимались только процессами кредитования. Так быстрее просто шло. И в этот момент коллеги, которые занимаются процессами HR, видят, что у кредитования полный завал. А у нас цель проекта одна, бонусы одни. Мы еще рассчитывали же среднее время от начала до конца на процесс. И они видят, что если сейчас тут завалится, у нас общий рейтинг продуктивности, пирог не сложится. И я один раз заставила своих ребят ночью в сети, в онлайне работающими. Я позвонила и, естественно, спрашиваю, вы почему ночью работаете? Это непродуктивно, удалёнка, это не значит, что надо работать весь день и всю ночь. На что мне сказали, слушай, у нас там количество, грубо говоря, задач, к концу месяца сейчас не сложится. Я просто помогу, у нас все хорошо, претензий никаких нет. И в тот момент я поняла, то есть ребята не поняли, а я поняла, что у меня началась зарождаться вот эта тишейп культура, когда ребята стали тишейпиться, помогать друг другу, не прям прямой экспертной помощью. Они начали помогать друг другу какими-то мелочами. Давай я тебе там заполню паспорт, давай я тебе помогу со схемой, давай я тебе напишу какой-то документ, или давай я схожу к IT, к ребятам в разработку, чтобы уточнить, правильно ли написано тех задания. То есть они сами того не осознавая, начали настолько хорошо тишепиться, что мы до сих пор дружим, мы до сих пор общаемся, и я вот до сих пор, когда работаю или пересекаюсь с ребятами, вижу, что у них вот эти ценности остались. Если обычный сотрудник задает вопрос, я же свой стикер выполнил, зачем мне еще кому-то помогать, я пойду спать. А сейчас ребята всегда работают мысли немножко шире, out of the box, знаешь, они так смотрят. А чем я могу помочь команде? У нас же одна цель. И вот это самый, наверное, главный результат, который я хотела получить как менеджер при работе с командой. Я перестала им давать приказы, я перестала давать им задачи, они начали делать все сами, вплоть до того, что потом начали сами презентовать результаты проекта на коллегиальных каких-то органах, мы же про банк говорим, и мне очень понравилось быть лидером, знаешь, а не менеджером.
0: Угу. Золотые слова. Мне понравилось быть лидером, а не менеджером.
1: Ну, это было очень крутое состояние, я даже сейчас о нем рассказываю и начинаю скучать, потому что у нас очень классный год был тогда
0: тяжелый но классный год а, mm -hmm. скажи пожалуйста ты немножко затронула сам банк коллегию банк а как в целом ну считаешь вот к тем результатам которые получались у команды относились руководители в банке ну то есть те кто выделил деньги условно говоря на этот проект
1: ты Знаешь, это же история про организационную зрелость. То есть мы сейчас с тобой уже какие-то большие вещи затрагиваем. Естественно, классические банки поделились люди на промоутеров изменений, на детракторов, на пассивов. Но так как заказчиком у нас было правление, деньги выделились на проекты и на команду вот, ребят моих бизнес-аналитиков. И отдельно выделялись деньги полностью на аутсорс-IT-организацию, которую нам поставили уже по скраму вот эти все доработочки в систему, с которой мы тоже работали. Соответственно, так как заказчик было правление, относились в принципе все хорошо, но так как это было первый раз, это вопрос как раз уже сейчас Следующим мы, наверное, перейдем Все хотели, чтобы за эти деньги Мы максимально всех нагрузили Максимально все работали продуктивно Максимально все Отчитывались и приносили Отчеты за деньги, отчеты за результаты Ну, потому что на уровне Управленцев, которые выделяют деньги Это важно И тогда я сейчас тоже уже с годами понимаю, у нас не хватало, наверное, какого-то опыта и зрелости, чтобы приносить не только отчеты за деньги, а именно работающие продукты. Мы их приносили, мы их делали, но мы постоянно почему-то уходили вот в историю про утилизацию, про оплаты, про счета, про результаты. Поэтому иногда относились тоже негативно в виде иногда, что у нас рой не бьется. Ну, то есть они же как? Заказчики что хотят? Мы хотим дать вам денег, а вы нам еще косты порежьте и покажите экономию. А в рамках диджитализации и автоматизации ты не всегда можешь срезать какие-то косты прям как пласты с бюджета. Это же про операционную эффективность. И тут мы считали наоборот, что давайте считать выручку на количество персонала, и тогда это будет производительность одного сотрудника средняя. А не просто, как мы потратили, там, не знаю, 100 миллионов, а вы нам должны вернуть в копилочку 300 срезов на костах. Так не работает. И вот это преломление тоже было немножко сложновато объяснить. В принципе, до сих пор в Казахстане мне сложно объяснить эту разницу.
0: Отлично. А что было дальше?
1: Так, ну смотри, если возвращаясь на влияние по организации, я могу точно сказать, что наш проект прямо, косвенно повлиял однозначно на культуру, на подсознание, потому что мы вовлекали всех. То есть мы не делали это одни, мы вовлекали каждое подразделение банков в то, чтобы они вовлеклись в этот проект, сформировали какие-то процессы, пошли работать по новым правилам, и, соответственно, здесь мы очень хорошо всколыхнули, так сказать, привычную бюрократичную машину, и на самом деле культура, мне кажется, тоже с нашей помощью оздоровилась. Было очень интересно смотреть, как люди в январе с тобой вели диалог и беседовали, и как эти же люди, например, в декабре с тобой закрывают проект. Далее у нас еще пошла потом инициатива по масштабированию, но тут уже пошло масштабирование в части канбана в HR банка, скрама в продуктовых командах уже конкретно по продуктам. Там кредитование, мобильное приложение, но там уже работали другие команды. То есть я, по сути, была частью, пазлом вот этой всей истории про ченч, который был в 19-20 году.
0: То есть я правильно понимаю, что в целом ваша команда, которая принесла результат стала тем триггером для банка, для Форта-Банка, чтобы начать уже трансформацию, уходить от бюрократической машины, становиться более гибкими, более адаптивными и формировать команды, которые будут приносить результат.
1: Я могу сказать, что да, но и не только, потому что это была такая совокупность, но наша команда однозначно была вначале таким непонятным отделом, от которого все что-то ждут, и как обычно, когда тебе непонятно, чем занимается этот отдел, на нас сначала валилось много вопросов, много было таких недвусмысленных посылов, мол, а когда же мы увидим результаты трансформации, когда же мы увидим результаты изменений, а что они вообще делают, но со временем мы уже прижились как органическая структура, и соответственно, многие, наоборот, приходили и говорили, а расскажите, как вы сделали вот это, а покажите там, как вы работаете в онлайн-инструментах. То есть потихонечку мы однозначно да, повлияли на вот этот подход. По крайней мере, в части ценностей по открытости мы точно очень круто повлияли. Ну и проект закрыли. Результат мы точно дали. Причем мы проект закрыли реально круто, реально быстро. Мне кажется, это очень прикольный кейс вообще в целом. Я им горжусь. Если бы спросили, чем ты гордишься, вот этим кейсом я горжусь.
0: Отлично, отлично. У меня следующий, на самом деле, возник вопрос. Мы с тобой, на самом деле, обсудили в рамках практики Kanban-метода визуализацию, обсудили практики VIP-лимитов, обсудили практики непосредственно правила явными, а мы с тобой, на самом деле, затронули такую интересную практику, как петли обратной связи. Это события ревью каденции. Вот расскажи, пожалуйста, какие каденции все-таки у вас сформировались, какие события, какие обзоры вы все-таки использовали в своей работе. И, может быть, расскажешь, какие у вас э, события были на старте и как они эволюционировали. Просто на самом деле в Канбан методе, в отличие от э, Scrum фреймворка, в Scrum фреймворке все явно описано, вот такие события проводить. А в Канбан методе мы идем к тому, что все возможно есть какие-то события, и они эволюционируют в формате. Короткая ремарка. Да, какие у вас события и обзоры проходили.
1: Ну, смотри, вначале это было так. Мы созванивались каждый день, пытались рассказать, что я сделал вчера, что я сделаю сегодня, что я буду делать завтра. Потом, если честно, мы от этого устали, потому что у нас работа велась на задачах. То есть у нас не было такого подхода про людей, так как мы все таки работали над одним проектом. У нас был подход на задачи, а задачи каждый день у нас не исполнялись. То есть мы не могли сказать, я вчера вот этот таск перенес в следующий этап, или я вчера, например, выполнил. Один день задача не выполнялась. После вот этих ежедневных там дейликов мы начали работать вот именно внутри доски регулярно и решили сделать то же правило, там забили их в календаре, что мы встречаемся там теперь уже один раз в неделю один раз в неделю мы встречались но там мы просто обсуждали такой бэклог обсуждали наши проблемы это было там где-то около часа но в целом я потом поняла, что нам этого не хватает. И мы иногда очно прям приходили в банки, встречались часа по 3-4, где мы уже смотрели, наверное, на наши вот эти общие проблемы. А сейчас, конечно, можно сказать, что это была такая канбан-ретроспектива. А один раз в неделю это переросло в какую-то канбан-каденцию, где мы просто задавали вопросы. Как мы можем улучшить? Чем тебе помочь? Может быть, там тебе не хватает? где-то полномочий. Но что было еще интересного? Мне кажется, то, что потом на наши какие-то митинги начали подключаться наши хеды. То есть вначале э, на наши там трейла, U треки реагировали как-то что-то, типа ребята пришли и балуются. А потом начали подключаться наш там SEO-1, иногда еще какие-то ребята. Но, конечно, на всю компанию ретро мы не делали. По сути, мы внутри просто делали такие обзоры нашего сервиса. Эволюционировали от вот этих ежедневных дейликов. Э, расскажи, занят ли ты сегодня до того, как, э, а давайте посмотрим, какие процессы и задачи мы закрыли вместе в течение там, этой недели или двух. И так было нормально, вот мы очень то, что отчетность автоматизировали, нам это супер помогло. Ну и обсуждали, что берем из бэклога обязательно, потому что бэклог был супер большой. Угу.
0: А скажи, пожалуйста, при работе с командой использовала ли ты модель комбан maturity model или ты была еще с ней не знакома?
1: Нет, тогда нет, я же до этого говорила. Я была умной, самонадеянная. Я считала, я все знаю. Я просто всем говорила: Делай так и будет тебе счастье. Благо, что я говорила, делай так не в ущерб нашему проекту. Абсолютно нет. Мне даже лень было ее читать, переводить. Русской версии тогда я не видела. То есть я ее открыла, и такая, о боже, какой-то большой слайд! И еще его распечатать и повесить на стену нет вот честно, потому что я не была никаким там сертифицированным тогда специалистом, и у нас на самом деле и коучей-то в Казахстане не было, вот только сейчас появляются.
0: Угу. Спасибо. Давай двигаться дальше. И вопрос, что сейчас бы сделала по-другому?
1: Правильный вопрос, наверное, все-таки бы прочитала <свят> реальных практиков, пообщалась бы с коучами, может быть, попросила какой-то бюджет на полноценное обучение, и тогда сопротивление либо каких-то нюансов было бы меньше. И когда мы разделяли процессы на самом деле на их типы и разделяли команду, кто там экспертен в том или ином там таске или процессе, я пренебрегла классами обслуживания. У нас такая была долгая приоритизация, что мы берем из бэклога, когда, по идее, можно было сделать 2 на 2 матрицу сразу. В конце, плюс-минус, я начала уже использовать матрицы, хотя бы раскидывая их на регуляторные задачи, потому что это банк, мы не могли нарушить законодательство, и на задачи, где мы можем терять деньги. Но это было, опять же, все просто на уровне здравого смысла. А сейчас я, например, у себя в новой команде прям поставила задачу сделать матрицу там 2 на 2, которая в себе, по сути, подразумевает вот деление на классы, приоритизацию и правильные вытаскивания, вытягивания из бэклога. Вот всем, чем я пренебрегла, об этом я сейчас, если честно, дико жалею. Мы могли бы сделать больше, я так думаю. Мы могли бы не делать некоторые процессы, которые не надо было делать а мы их сделали просто потому, что надо было им КПА исполнить. В общем, мы не умели, знаешь, мыслить критериями отбрасывания, отказывания. Мы просто делали, но иногда делали здравым смыслом, что, наверное, эта задача действительно срочная. Вот, вот это сделали мы плохо.
0: Uh -huh, спасибо. А скажи, пожалуйста, я вот уловил такую мысль, что сделали то, что можно было не делать, и это стояло в KPI. А вот у меня возник такой вопрос: Как ты думаешь, вот годовые KPI? все-таки как к ним относиться? Это все-таки какая-то положительная динамика или есть какие-то минусы, да? Какие, может быть, плюсы и минусы ты видишь вот в кипяях, которые мы ставим там один раз в год? Ну, годовые
1: кипяи, я имею в виду. Есть плюсы, что все-таки в этих кипяях, если мы порядочно их поставили, мы отражаем стратегию, которую организация должна тащить при условии, если у организации есть стратегия. Но есть минусы в том, что если мы ставим кипяи на год, на самом деле мы начинаем начинаем бежать и их выполнять где-то в сентябре, вот честно. Потому что все заказчики к нам прибежали в октябре, в ноябре с паникой, потому что вспомнили и открыли свои бланки целей. Но это работает в части того, что а, все таки если на KPI завязан бонус, а, сотрудники, те, которые сопротивляются, не хотят, которые отказываются, они все равно придут и сделают. И эта тема рабочая. Другой момент, что само целеполагание в начале года, с учетом текущей вообще жизни да, нашей с тобой, оно не подтверждает, что в конце года эти API будут актуальными. То есть у нас мир настолько меняется, рынок настолько меняется, что я на год уже не планирую. Если я раньше планировала свою жизнь на 5 лет, на 7 лет, у меня были какие-то мечты, сейчас я планирую свою жизнь ну, на квартал, если повезет. Вот все. На год уже планов нету. Хотя я продолжаю писать стратегии на год развития да, своих стримов. Но в целом я понимаю, что уже это слишком долгий промежуток. Может быть, и KPI на год надо ставить только ну, по деньгам. И то не факт. Да? По выручке. Но точно не по каким-то внутренним задачам. По развитию лидерства можно годовой KPI поставить. По какой-нибудь модели. То есть вот у меня отношение сейчас такое.
0: Угу, спасибо. А скажи, пожалуйста, вот прям, может быть, коротко сейчас проговорим. Я понимаю, что это большая тема. Что лучше, все таки KPI или OCR?
1: Ну, по мне, это две разные сущности. То есть, опять же, просто жить с OCR без KPI будет сложновато, потому что должен быть какой-то внутренний, да, понятный KPI-дэшборд, куда компания хочет доехать. все таки стратегия какая-то нужна. Но вопрос как? То есть для меня океары это такой подход изменения мышления достижения кипиаев, я бы так сказала. Но океары вот для меня сейчас тоже это новая сфера. Я в ней сейчас варюсь, пытаюсь тоже разобраться и внедрить в Казахстане. Океары это супер классный инструмент как раз управления фокусами. То есть как классически происходит? Приходят консультанты или приходит какой-нибудь там эксперт, консультант, директор по стратегии, директор по трансформации и говорит, вот вам годовые KPI, давайте придумаем инициативы, как мы за год до них добежим. Все заполняют презентации, Excel тратят время, генерят эти инициативы. Все, мы сложили на полочку папку с инициативами, папку с Excel. и вроде как руководители в рамках этой папки начинают делать свои инициативы на год. Проходит квартал, и, например, на рынке появляется резко новый конкурент, или кто-то запустил первым какой-то там процесс онлайн-ипотеки, например, онлайн-автокредитование через банк. Вот сейчас в Казахстане у нас есть онлайн-ипотека, все рынок поменялся. Или если про телеком там появится новый игрок, опять рынок поменялся. А у нас с тобой вот эта годовая папка инициатив, которые надо исполнять, потому что мы под ней кровью расписались. Ну, мы идем, и исполняем. Но над фокусами никто не задумывается, что надо остановиться, подумать, порефлексировать и поменять подход. То есть э, в этот момент, что нужно, по идее, если есть или если мы внедряем океары оценивать текущий рынок и через квартал менять вот эту огромную папку инициатив, возможно, на другие. Но это же опять преломление. То есть как? Мы же там подписались, а вот так значит, мы умеем отказываться, умеем меняться. Это очень широкая тема Майсета, которую на самом деле тяжело внедрять, если там в менеджменте тоже нет поддержки или еще как-то. То есть все-таки топ-даун подход нужен, кипи нужны, но вопрос: как? Вот если отвечая на как, я бы максимально применяла Киары качественно. С, нормальным, там, с нормальной декомпозицией, да, прости, с нормальным там, масштабированием, тогда, по идее, компания может стать э, и клиента и в рынке, и не нарушая свои KPI. То есть на KPI-то мы забились, акционерам деньги мы пообещали, а вот как, позвольте, мы разберемся сами но с каким-то жестким квартальным отслеживанием, потому что у нас сейчас тоже есть такое понятие, если океар то он недостижим, и если я океар случайно не выполнил, ну ничего страшного, у меня же есть кипя, я его как-нибудь к концу года догоню. Вот это ошибочный подход, который у нас сейчас, например, в разных компаниях фонит.
0: Угу, спасибо, очень классное мнение, меня прям тоже очень бонирует. Лили, давай двигаться дальше и все-таки Давай вернемся к канбан методу. Расскажи, пожалуйста, вот с чего нашим слушателям рекомендуешь начать использование канбан метода.
1: Честно, или наврать, если честно, пожалуйста, действительно, не пренебрегайте и почитайте по-человечески канбан-Модель зрелости. Эту карту придумали гениальные люди, и ее можно применить везде, не обязательно даже в работе. Ее можно применить где-нибудь в проекте, когда ты открываешь какой-то свой бизнес. Читать я бы реально начала прям с теории, со зрелости. Сейчас возможностей намного больше. Тогда, когда удаленка только начиналась, я, например, не могла, как сейчас взять, найти там э, Пименова и написать ему в Телеграм Алексей, привет, А давай тренинг организуем. И он такой, тебе раз, а давай. Или открыть видео, и куча-куча материала появилась на русском языке. Раньше была проблема, что на русском языке материала было мало. Сейчас вот за последние 2-3 года настолько это все бустанулось, поэтому, наверное, сначала все-таки порядочно научиться не пренебрегать вот именно практикующими практиками, консультантами, которые работали в бизнесе, вступить в кучу-в-кучу в кучу сообществ. Тоже мне сейчас нравится идеология, что в Телеграме есть много профильных сообществ, где я могу зайти, задать абсолютно непонятные вопросы, и тебе действительно найдутся ребята, которые ответят, которые даже ответят в личку. Было пару кейсов, когда мы с незнакомыми людьми просто делились темплейтами, потому что вот надо было, нужна была помощь. Поэтому по мне так максимальный нетворкинг, максимальное обучение, оно расширяет все таки правила применения и масштабирования в компаниях. А это же вопрос как синдром Титаника, когда ты много лет работаешь когда ты не начинающий эксперт, ты все меньше начинаешь хотеть учиться, и думаешь, я и так умный. Вот я точно так же думала: Сейчас я в этом жалею, потому что невозможно быть умным и экспертным во всем максимально. Так что учиться просто максимум для начала учиться и читать, а потом уже применять.
0: Спасибо. Учиться, учиться еще раз учиться.
1: Да, у нас же есть такая культура. Я сначала попробую, сломаю, а потом открою инструкцию. Ну, то же самое.
0: Угу. Отличное замечание. Лиль, предлагаю подводить итоги. Сегодня мы с Лилей Шагеевой, которая лидит Change и внедрение гибких методологий в компании Казахстана и которая строит устойчивые интерпрайз-системы, где даже мышка будет искренне хотеть исполнить свои SLA и работать итерациями в команде, понимая свой QR, обсудили кейс Bank «Казахстан». Это в рамках кейсов про канбан-метод. Мы слили и обсудили ее кейс, когда начался локдаун COVID-19. Какие использовали практики, с чего все начиналось, какие были сопротивления на уровне команды. Мы явно обсудили практику визуализации, практику VIP-лимитов, обсудили очень классную практику «Сделай правила явными». Лилия поделилась с нами своей практикой работы с петлями обратной связи, поделилась честно, откровенно, как к этому отнеслась компания и что результатом работы стало достижение тех целей, которые были поставлены команде. И затем большую трансформацию в форте панк в Казахстане. Лиль, тебе есть что-то еще
1: добавить? Пока я просто хочу сказать спасибо за твой подкаст, за эти труды, за сообщество, потому что такие вещи, они очень ценны. И когда ты только начинаешь, но в то же время стесняешься искать вот источники и обсуждать, можно воспользоваться вот такими ресурсами. Поэтому, Алекс, спасибо тебе большое. На самом деле, эта работа большая. Она требует больших трудов, вдохновления. Мне такой формат очень нравится. Я не раз еще буду возвращаться к твоему подкасту. Ну и всем конван.
0: Да, Лиль, Спасибо.
1: Спасибо тебе. Пока, пока. Давай. Счастливо.